0: Douzième section des Scènes de la vie privée, tome 3. La femme de trente ans. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Scènes de la vie privée, tome 3. La femme de trente ans, par Honoré de Balzac. « Par où vont-ils » s'écria le général en écoutant les pas des deux fugitifs. « Madame, » reprit-il en s'adressant à sa femme, « je crois rêver. Cette aventure me cache un mystère. Vous devez le savoir. » La marquise frissonna. « Depuis quelque temps, répondit-elle, votre fille était devenue extraordinairement romanesque et singulièrement exaltée. Malgré mes soins à combattre cette tendance de son caractère, cela n'est pas clair. Mais, s'imaginant entendre dans le jardin les pas de sa fille et de l'étranger, le général s'interrompit pour ouvrir précipitamment la croisée. « Hélène cria-t-il. » Cette voix se perdit dans la nuit comme une vaine prophétie. En prononçant ce nom auquel rien ne répondait plus dans le monde, le général rompit, comme par enchantement, le charme auquel une puissance diabolique l'avait soumis. Une sorte d'esprit lui passa sur la face. Il vit clairement la scène qui venait de se passer et maudit sa faiblesse qu'il ne comprenait pas. Un frisson chaud alla de son cœur à sa tête, à ses pieds, il redevint lui-même, terrible, affamé de vengeance, et poussa un effroyable cri. « Au secours Au secours !» Il courut au cordon des sonnettes, les tira de manière à les briser, après avoir fait retentir des tintements étranges. Tous ces gens s'éveillèrent en sursaut. Pour lui, criant toujours, il ouvrit les fenêtres de la rue, appela les gendarmes, trouva ses pistolets... Les tira pour accélérer la marche des cavaliers, le lever de ses gens et la venue des voisins. Les chiens reconnurent la voix de leur maître et aboyèrent. Les chevaux hennirent et piaffèrent. Ce fut un tumulte affreux au milieu de cette nuit calme. En descendant par les escaliers pour courir après sa fille, le général vit ses gens épouvantés qui arrivaient de toutes parts. « Ma fille, Hélène est enlevée, Allez dans le jardin. Gardez la rue. Ouvrez à la gendarmerie, à l'assassin. Aussitôt, il brisa par un effort de rage la chaîne qui retenait le gros chien de garde. Hélène, Hélène, lui dit-il. Le chien bondit comme un lion, aboya furieusement et s'élança dans le jardin si rapidement que le général ne put le suivre. En ce moment, le galop des chevaux retentit dans la rue et le général s'empressa d'ouvrir lui-même. — Brigadier, s'écria-t-il, allez couper la retraite à l'assassin de Monsieur de Moni. Ils s'en vont par mes jardins. Vite, cernez les chemins de la butte de Picardie. Je vais faire une battue dans toutes les terres, les parcs, les maisons. — Vous autres, dit-il à ses gens, veillez sur la rue et tenez la ligne depuis la barrière jusqu'à Versailles. En avant, tous !» Il se saisit d'un fusil que lui apporta son valet de chambre, et s'élança dans les jardins en criant au chien « Cherche !» D'affreux aboiements lui répondirent dans le lointain, et il se dirigea dans la direction d'où les râlements du chien semblaient venir. À sept heures du matin, les recherches de la gendarmerie, du général, de ses gens et des voisins avaient été inutiles. Le chien n'était pas revenu. Harassé de fatigue et déjà vieilli par le chagrin, le marquis rentra dans son salon, désert pour lui, quoique ses trois autres enfants y fussent. Vous avez été bien froide pour votre fille, dit-il en regardant sa femme. Voilà donc ce qui nous reste d'elle, ajouta-t-il en montrant le métier où il voyait une fleur commencer. Elle était là, tout à l'heure, et maintenant, perdue, perdue. Il pleura, se cacha la tête dans ses mains et resta un moment silencieux n'osant plus contempler ce salon qui naguère lui offrait le tableau le plus suave du bonheur domestique. Les lueurs de l'aurore luttaient avec les lampes expirantes, les bougies brûlaient leurs festons de papier, tous accordés avec le désespoir de ce père. « Il faudra détruire ceci, » dit-il après un moment de silence et en montrant le métier. « Je ne pourrai plus rien voir de ce qui nous la rappelle. » La terrible nuit de Noël, pendant laquelle le marquis et sa femme eurent le malheur de perdre leur fille aînée, sans avoir pu s'opposer à l'étrange domination exercée par son ravisseur involontaire, fut comme un avis que leur donna la fortune. La faillite d'un agent de change ruina le marquis. Il hypothéqua les biens de sa femme pour tenter une spéculation dont les bénéfices devaient restituer à sa famille toute sa première fortune mais cette entreprise acheva de le ruiner. Poussé par son désespoir à tout tenter, le général s'expatria. Six ans s'étaient écoulés depuis son départ. Quoique sa famille eût rarement reçu de ses nouvelles, quelques jours avant la reconnaissance de l'indépendance des républiques américaines par l'Espagne, il avait annoncé son retour. Donc, par une belle matinée, Quelques négociants français, impatients de revenir dans leur patrie avec des richesses acquises au prix de longs travaux et de périlleux voyages entrepris, soit au Mexique, soit dans la Colombie, se trouvaient à quelques lieues de Bordeaux, sur un brick espagnol. Un homme, vieilli par les fatigues ou par le chagrin plus que ne le comportaient ses années, étaient appuyés sur le bastingage et paraissait insensible au spectacle qui s'offrait au regard des passagers groupés sur le Tillac. Échappés aux danger de la navigation et conviés par la beauté du jour, tous étaient montés sur le pont comme pour saluer la terre natale. La plupart d'entre eux voulaient absolument voir, dans le lointain, les phares, les édifices de la Gascogne, la tour de Cordouan, Mêlés aux créations fantastiques de quelques nuages blancs qui s'élevaient à l'horizon. Sans la frange argentée qui badinait devant le brick, sans le long sillon rapidement effacé qu'il traçait derrière lui, les voyageurs auraient pu se croire immobiles au milieu de l'océan, tant la mer y était calme. Le ciel avait une pureté ravissante. La teinte foncée de sa voûte arrivait, par d'insensibles dégradations, à se confondre avec la couleur des eaux bleuâtres en marquant le point de sa réunion par une ligne dont la clarté scintillait aussi vivement que celle des étoiles. Le soleil faisait étinceler des millions de facettes dans l'immense étendue de la mer, en sorte que les vastes plaines de l'eau étaient plus lumineuses peut-être que les campagnes du firmament. Le brick avait toutes ses voiles gonflées par un vent d'une merveilleuse douceur, et ses nappes, aussi blanches que la neige, ces pavillons jaunes flottants, ce dédale de cordages se dessinait avec une précision rigoureuse sur le fond brillant de l'air, du ciel et de l'océan, sans recevoir d'autres teintes que celles des ombres projetées par les toiles vaporeuses. En beau jour, un vent frais, la vue de la patrie, une mer tranquille, un bruissement mélancolique, un joli brique solitaire glissant sur l'océan comme une femme qui vole à un rendez-vous, c'était un tableau plein d'harmonie, une scène d'où l'âme humaine pouvait embrasser d'immuables espaces, en partant d'un point où tout était mouvement. Il y avait une étonnante opposition de solitude et de vie, de silence et de bruit, sans qu'on pût savoir où était le bruit et la vie, le néant et le silence. Aussi, pas une voix humaine ne rompait-elle ce charme céleste. Le capitaine espagnol, ses matelots, les Français restaient assis ou debout, tous plongés dans une extase religieuse pleine de souvenirs. Il y avait de la paresse dans l'air. Les figures épanouies accusaient un oubli complet des mots passés, et ces hommes se balançaient sur ce doux navire comme dans un songe d'or. Cependant, de temps en temps, le vieux passager... Appuyé sur le bastingage, regardait l'horizon avec une sorte d'inquiétude. Il y avait une défiance du sort, écrite dans tous ses traits, et il semblait craindre de ne jamais toucher, assez vite, la terre de France. Cet homme était le marquis. La fortune n'avait pas été sourde aux cris et aux efforts de son désespoir. Après cinq ans de tentatives et de travaux pénibles, il s'était vu possesseur d'une fortune considérable. Dans son impatience de revoir son pays et d'apporter le bonheur à sa famille, il avait suivi l'exemple de quelques négociants français de la Havane, en s'embarquant avec eux sur un vaisseau espagnol, en charge pour Bordeaux. Néanmoins, son imagination, lassée de prévoir le mal, lui traçait les images les plus délicieuses de son bonheur passé. En voyant de loin la ligne brune décrite par la terre, il croyait contempler sa femme et ses enfants. Il était à sa place, au foyer, et s'y sentait pressé, caressé. Il se figurait Moïna, belle, grandie, imposante comme une jeune fille. Quand ce tableau fantastique eut pris une sorte de réalité, des larmes roulèrent dans ses yeux. Alors, comme pour cacher son trouble, il regarda l'horizon humide, opposé à la ligne brumeuse qui annonçait la terre. « C'est lui !»« dit-il, il nous suit. »« Qu'est-ce ?» s'écria le capitaine espagnol. « Un vaisseau, » reprit à voix basse le général. « Je l'ai déjà vu hier, » répondit le capitaine Gomez. Il contempla le français comme pour l'interroger. « Il nous a toujours donné la chasse, » dit-il alors à l'oreille du général. « Et je ne sais pas pourquoi il ne nous a jamais rejoints, » reprit le vieux militaire. « Car il est meilleur voilier que votre damné Saint-Ferdinand. « Il aura eu des avaries, une voie d'eau. « Il nous gagne, s'écria le Français. « C'est un corsaire colombien, lui dit à l'oreille le capitaine. « Nous sommes encore à six lieues de terre et le vent faiblit. « Il ne marche pas, il vole, comme s'il savait que dans deux heures sa proie lui aura échappé. « Quelle hardiesse lui !» Lui s'écria le capitaine. « Ah il ne s'appelle pas l'Othello sans raison. Il a dernièrement coulé bas une frégate espagnole et n'a cependant pas plus de trente canons. Je n'avais peur que de lui, car je n'ignorais pas qu'il croisait dans les Antilles. « Ah ah » reprit-il après une pause pendant laquelle il regarda les voiles de son vaisseau. « Le vent s'élève. Nous arriverons. Il le faut. Le Parisien serait impitoyable. »« Lui aussi arrive ?» répondit le marquis. L'Othello n'était plus guère qu'à trois lieues. Quoique l'équipage n'eût pas entendu la conversation du marquis et du capitaine Gomez, l'apparition de cette voile avait amené la plupart des matelots et des passagers vers l'endroit où étaient les deux interlocuteurs. Mais presque tous, prenant le brick pour un bâtiment de commerce, le voyaient venir avec intérêt quand tout à coup un matelot s'écria dans un langage énergique par saint-jacques nous sommes flambés voici le capitaine parisien à ce nom terrible l'épouvante se répandit dans le brick, et ce fut une confusion que rien ne saurait exprimer le capitaine espagnol imprima par sa parole une énergie momentanée à ses matelots et dans ce danger voulant gagner la terre à quelque prix que ce fût il essaya de faire mettre promptement toutes ses bonnettes hautes et basses tribord et bâbord, pour présenter au vent l'entière surface de toile qui garnissait ses vergues. Mais ce ne fut pas sans de grandes difficultés que les manœuvres s'accomplirent. Elles manquèrent naturellement de cet ensemble admirable qui séduit tant dans un vaisseau de guerre. Quoique Lothello volât comme une hirondelle, grâce à l'orientation de ses voiles, il gagnait cependant si peu en apparence que les malheureux français se firent une douce illusion. Tout à coup, au moment où, après des efforts inouïs, le Saint-Ferdinand prenait un nouvel essor par suite des habiles manœuvres auxquelles Gomez avait aidé lui-même, du geste et de la voix, par un faux coup de barre, volontaire sans doute, le timonier mit le bric en travers. Les voiles, frappées de côté par le vent, fazayèrent alors si brusquement qu'il vint à masquer en grand. Les bouts or se rompirent, et il fut complètement démané. Une rage inexprimable rendit le capitaine plus blanc que ses voiles. D'un seul bond, il sauta sur le timonier et l'atteignit si furieusement de son poignard qu'il le manqua, mais il le précipita dans la mer. Puis il saisit la barre et tâcha de remédier au désordre épouvantable qui révolutionnait son brave et courageux navire. Des larmes de désespoir roulaient dans ses yeux, car nous éprouvons plus de chagrin d'une trahison qui trompe un résultat dû à notre talent que d'une mort imminente. Mais plus le capitaine jura, moins la besogne se fit. Il tira lui-même le canon d'alarme, espérant être entendu de la côte. En ce moment, le corsaire, qui arrivait avec une vitesse désespérante, répondit par un coup de canon dont le boulet vint expirer à dix toises du Saint-Ferdinand. « Tonnerre !» s'écria le général. « Comme c'est pointé Ils ont des caronades faites exprès. »« Oh celui-là, voyez-vous, quand il parle, il faut se taire !» répondit un matelot. « Le Parisien ne craindrait pas un vaisseau anglais. »« Tout est dit !» s'écria dans un accent de désespoir le capitaine qui, ayant braqué sa longue vue, ne distingua rien du côté de la terre. « Nous sommes encore plus loin de la France que je ne le croyais. »« Pourquoi vous désoler, reprit le général. « Tous vos passagers sont français Ils ont frété votre bâtiment Ce corsaire est un Parisien, dites-vous. Eh bien, il hissez pavillon blanc et... »« Et il nous coulera ?» répondit le capitaine. « N'est-il pas, suivant les circonstances, tout ce qu'il faut être quand il veut s'emparer d'une riche proie ?»« Ah si c'est un pirate... »« Pirate ?» dit le matelot d'un air farouche. « Ah il est toujours en règle !»— Eh bien s'écria le général en levant les yeux au ciel, résignons-nous. Et il eut encore assez de force pour retenir ses larmes. Comme il achevait ces mots, un second coup de canon, mieux adressé, envoya dans la coque du Saint-Ferdinand un boulet qui la traversa. — Mettez en panne, dit le capitaine d'un air triste. Et le matelot, qui avait défendu l'honnêteté du Parisien, aida fort intelligemment à cette manœuvre désespérée. L'équipage attendit pendant une mortelle demi heure en proie à la consternation la plus profonde. Le Saint Ferdinand portait en piastres quatre millions, qui composaient la fortune de cinq passagers, et celle du général était de onze cent mille francs. Enfin l'Othello, qui se trouvait alors à dix portées de fusil, montra distinctement les gueules menaçantes de douze canons prêts à faire feu. Il semblait emporté par un vent que le diable soufflait exprès pour lui. Mais l'œil d'un marin habile devinait facilement le secret de cette vitesse. Il suffisait de contempler pendant un moment l'élancement du brick, sa forme allongée, son étroitesse, la hauteur de sa mâture, la coupe de sa toile, l'admirable légèreté de son gréement et l'aisance avec laquelle son monde de matelots, uni comme un seul homme, ménageait le parfait orientement de la surface blanche présentée par ses voiles. Tout annonçait une incroyable sécurité de puissance dans cette svelte créature de bois, aussi rapide, aussi intelligente que l'est un coursier ou quelque oiseau de proie. L'équipage du corsaire était silencieux et prêt, en cas de résistance, à dévorer le pauvre bâtiment marchand qui, heureusement pour lui, se tint quoi semblable à un écolier pris en faute par son maître. « Nous avons des canons !» s'écria le général en serrant la main du capitaine espagnol. Ce dernier lança au vieux militaire un regard plein de courage et de désespoir, en lui disant « Et des hommes ?» Le marquis regarda l'équipage du Saint-Ferdinand et frissonna. Les quatre négociants étaient pâles, tremblants, tandis que les matelots, Groupés autour d'un des leurs, semblaient se concerter pour prendre parti sur l'Othello. Il Ils regardaient le corsaire avec une curiosité cupide. Le contremaître, le capitaine et le marquis échangeaient seuls, en s'examinant de l'œil, des pensées généreuses. « Ah capitaine Gomez, j'ai dit autrefois adieu à mon pays et à ma famille, le cœur mort d'amertume. Faudra-t-il encore les quitter au moment où j'apporte la joie et le bonheur à mes enfants le général se tourna pour jeter à la mer une larme de rage et y aperçut le timonier nageant vers le corsaire. « Cette fois, répondit le capitaine, vous lui direz sans doute adieu pour toujours. » Le français épouvanta l'espagnol par le coup d'œil stupide qu'il lui adressa. En ce moment, les deux vaisseaux étaient presque bord à bord, et à l'aspect de l'équipage ennemi, le général crut à la fatale prophétie de Gomez. Trois hommes se tenaient autour de chaque pièce. À voir leur posture athlétique, leurs traits anguleux, leurs bras nus et nerveux, on les eût pris pour des statues de bronze. La mort les aurait tués sans les renverser. Les matelots, bien armés, actifs, lestes et vigoureux, restaient immobiles. Toutes ces figures énergiques étaient fortement basanées par le soleil, durcies par les travaux leurs yeux brillaient comme autant de pointes de feu, et annonçaient des intelligences énergiques, des joies infernales. Le profond silence régnant sur ce tillac, noir d'homme et de chapeau, accusait l'implacable discipline sous laquelle une puissante volonté courbait ses démons humains. Le chef était au pied du grand mât, debout, les bras croisés, sans armes. Seulement une hache se trouvait à ses pieds. Il avait sur la tête, pour se garantir du soleil, un chapeau de feutre à grands bords, dont l'ombre lui cachait le visage. Semblables à des chiens couchés devant leur maître, canonniers, soldats et matelots tournaient alternativement les yeux sur leur capitaine et sur le navire marchand. Quand les deux briques se touchèrent, la secousse tira le corsaire de sa rêverie, et il dit deux mots à l'oreille d'un jeune officier qui se tenait à deux pas de lui. Les grappins d'abordage. Cria le lieutenant. Et le saint Ferdinand fut accroché par l'Othello, avec une promptitude miraculeuse. Suivant les ordres donnés à voix basse par le corsaire et répétés par le lieutenant, les hommes désignés pour chaque service allèrent, comme des séminaristes marchant à la messe, sur le tillac de la prise, lier les mains aux matelots, aux passagers, et s'emparer des trésors. En un moment, les tonnes pleines de piastres les vivres et l'équipage du saint ferdinand furent transportés sur le pont de l'Othello le général se croyait sous la puissance d'un songe quand il se trouva les mains liées et jeté sur un ballot comme s'il eût été lui-même une marchandise une conférence avait lieu entre le corsaire son lieutenant et l'un des matelots qui paraissait remplir les fonctions de contremaître quand la discussion, qui dura peu, fut terminée, le matelot siffla ses hommes. Sur un ordre qu'il leur donna, ils sautèrent tous sur le Saint-Ferdinand, grimpèrent dans les cordages et se mirent à le dépouiller de ses vergues, de ses voiles, de ses agrés, avec autant de prestesse qu'un soldat déshabille sur le champ de bataille, un camarade mort dont les souliers et la capote étaient l'objet de sa convoitise. Nous sommes perdus dit froidement au marquis le capitaine espagnol qui avait épié de l'œil les gestes des trois chefs pendant la délibération et les mouvements des matelots qui procédaient au pillage régulier de son brique comment demanda froidement le général que voulez-vous qu'ils fassent de nous répondit l'espagnol ils viennent sans doute de reconnaître qu'ils vendraient difficilement le saint ferdinand dans les ports de france ou d'espagne et ils vont le couler pour ne pas s'en embarrasser quant à nous Croyez-vous qu'ils puissent se charger de notre nourriture lorsqu'ils ne savent dans quel port relâcher ?» À peine le capitaine avait-il achevé ces paroles, que le général entendit une horrible clameur suivie du bruit sourd causé par la chute de plusieurs corps tombant à la mer. Il se retourna et ne vit plus que les quatre négociants. Huit canonniers à figure farouche avaient encore les bras en l'air au moment où le militaire les regardait avec terreur. Bon, je vous le disais, lui dit froidement le capitaine espagnol. Le marquis se releva brusquement, la mère avait déjà repris son calme. Il ne put même pas voir la place où ses malheureux compagnons venaient d'être engloutis. il roulait en ce moment, pieds et poings liés, sous les vagues, si déjà les poissons ne les avaient dévorés. À quelques pas de lui, le perfide timonier et le matelot du Saint Ferdinand, qui vantaient naguère la puissance du capitaine parisien, fraternisaient avec les corsaires et leur indiquaient du doigt ceux des marins du brick qu'ils avaient reconnus dignes d'être incorporés à l'équipage de l'hôtel. Quant aux autres, deux mousses leur attachaient les pieds malgré d'affreux jurements. Le choix terminé, les huit canonniers s'emparèrent des condamnés et les lancèrent sans cérémonie à la mer. Les corsaires regardaient avec une curiosité malicieuse les différentes manières dont ces hommes tombaient. Leurs grimaces, leurs dernières tortures. Mais leur visage ne trahissait ni moquerie, ni étonnement, ni pitié. C'était pour eux un événement tout simple, auquel ils semblaient accoutumés. Les plus figés contemplaient de préférence, avec un sourire sombre et arrêté, les tonneaux pleins de piastres déposés au pied du grand mât. Le général et le capitaine Gomez, assis sur un ballot, se consultaient en silence par un regard presque terne. Ils se trouvèrent bientôt les seuls qui survécussent à l'équipage du saint Ferdinand les sept matelots choisis par les deux espions parmi les marins espagnols s'étaient déjà joyeusement métamorphosés en péruviens. Quels atroces coquins s'écria tout à coup le général chez qui une loyale et généreuse indignation fit taire et la douleur et la prudence. Ils obéissent à la nécessité répondit froidement. Gomez. « si vous retrouviez un de ces hommes là, ne lui passeriez vous pas votre épée au travers du corps? Capitaine, dit le lieutenant en se retournant vers l'espagnol, le Parisien a entendu parler de vous. Vous êtes, dit il, le seul homme qui connaissiez bien les débouquements des Antilles et les côtes du Brésil. Voulez vous. Le capitaine interrompit le jeune lieutenant par une exclamation de mépris et répondit. Je mourrai en marin, en espagnol fidèle, en chrétien. Entends-tu « À la mer !» cria le jeune homme. À cet ordre, deux canonniers se saisirent de Gomez. « Vous êtes des lâches !» s'écria le général en arrêtant les deux corsaires. « Mon vieux !» lui dit le lieutenant. « Ne vous emportez pas trop. Si votre ruban rouge fait quelque impression sur notre capitaine, moi je m'en moque. »« Nous allons avoir aussi tout à l'heure notre petit bout de conversation. » En ce moment, un bruit sourd, auquel nulle plainte ne se mêla, fit comprendre au général que le brave Gomez était mort en marin. « Ma fortune ou la mort » s'écria-t-il dans un effroyable accès de rage. « Ah vous êtes raisonnable !» lui répondit le corsaire en ricanant. « Maintenant vous êtes sûr d'obtenir quelque chose de nous. » Puis. Sur un signe du lieutenant, deux matelots s'empressèrent de lier les pieds du français. Mais ce dernier, les frappant avec une audace imprévue, tira, par un geste auquel on ne s'attendait guère, le sabre que le lieutenant avait au côté et se mit à en jouer lestement en vieux général de cavalerie qui savait son métier. « Ah brigand vous ne jetterez pas à l'eau comme une huître un ancien troupier de Napoléon !» Des coups de pistolet Tirés presque à bout portant sur le français récalcitrant, attirèrent l'attention du Parisien, alors occupé à surveiller le transport des agrès qui leur donnait de prendre au Saint-Ferdinand. Sans s'émouvoir, il vit saisir par derrière le courageux général, l'enleva rapidement, l'entraîna vers le bord et se disposait à le jeter à l'eau comme un espart de rebut. En ce moment, le général rencontra l'œil fauve du ravisseur de sa fille. Le père et le gendre se reconnurent tout à coup. Le capitaine, imprimant à son élan un mouvement contraire à celui qu'il lui avait donné, comme si le marquis ne pesait rien, loin de le précipiter à la mer, le plaça debout près du grand mât. Un murmure s'éleva sur le tillac, mais alors le corsaire lança un seul coup d'œil sur ses gens, et le plus profond silence régna soudain. « C'est le père d'Hélène, » dit le capitaine d'une voix claire et ferme. « Malheur à qui ne le respecterait pas. » Un hourra d'acclamations joyeuses retentit sur le tillac et monta vers le ciel comme une prière d'église, comme le premier cri du tédéum. Les mousses se balançaient dans les cordages, les matelots jetèrent leurs bonnets en l'air, les canonniers trépignèrent des pieds, chacun s'agita, hurla, siffla, jura. L'expression fanatique de cette allégresse rendit le général inquiet et sombre attribuant ce sentiment à quelque horrible mystère, son premier cri, quand il recouvra la parole fut. Ma fille? où est elle? Le corsaire jeta sur le général un de ces regards profonds qui, sans qu'on en pût deviner la raison, bouleversaient toujours les âmes les plus intrépides. Il le rendit muet, à la grande satisfaction des matelots, heureux de voir la puissance de leur chef s'exercer sur tous les êtres, le conduisit vers un escalier, le lui fit descendre, et l'amena devant la porte d'une cabine, qu'il poussa vivement en disant « La voilà !» Puis il disparut en laissant le vieux militaire plongé dans une sorte de stupeur, à l'aspect du tableau qui s'offrit à ses yeux. En entendant ouvrir la porte de la chambre avec brusquerie, Hélène s'était levée du divan sur lequel elle reposait, mais elle vit le marquis et jeta un cri de surprise. Elle était si changée qu'il fallait les yeux d'un père pour la reconnaître. Le soleil des tropiques avait embelli sa blanche figure d'une teinte brune, d'un coloris merveilleux qui lui donnait une expression de poésie, et il y respirait un air de grandeur, une fermeté majestueuse, un sentiment profond par lequel l'âme la plus grossière devait être impressionnée sa longue et abondante chevelure retombant en grosses boucles sur son cou plein de noblesse ajoutait encore une image de puissance à la fierté de ce visage dans sa pose dans son geste hélène laissait éclater la conscience qu'elle avait de son pouvoir une satisfaction triomphale enflait légèrement ses narines roses et son bonheur tranquille était signé dans tous les développements de sa beauté. Il y avait tout à la fois en elle, je ne sais quelle suavité de vierge, et cette sorte d'orgueil particulier au bien-aimé. Esclave et souveraine, elle voulait obéir parce qu'elle pouvait régner. Elle était vêtue avec une magnificence pleine de charme et d'élégance. La mousseline des Indes faisait tous les frais de sa toilette. Mais son divan et les coussins étaient en cachemire, mais un tapis de Perse garnissait le plancher de la vaste cabine. Mais ses quatre enfants jouaient à ses pieds en construisant leur château bizarre, avec des colliers de perles, des bijoux précieux, des objets de prix. Quelques vases en porcelaine de sèvres, peints par Madame jacoteau contenaient des fleurs rares qui embaumaient. C'étaient des jasmins du Mexique des camélias parmi lesquels de petits oiseaux d'Amérique voltigeaient, apprivoisés, et semblaient être des rubis, des saphirs, de l'or animé. Un piano était fixé dans ce salon, et sur ces murs de bois, tapissés en soie jaune, on voyait çà et là des tableaux d'une petite dimension, mais dus au meilleur peintre. Un coucher de soleil par Gudin se trouvait auprès d'un une vierge de Raphaël luttait de poésie avec une esquisse de girodet, un gérard Dove éclipsait un Drolling. Sur une table en lac de Chine se trouvait une assiette d'or pleine de fruits délicieux. Enfin, Hélène semblait être la reine d'un grand empire au milieu du boudoir dans lequel son amant couronné aurait rassemblé les choses les plus élégantes de la terre les enfants arrêtaient sur leur aïeul des yeux d'une pénétrante vivacité, et, habitués qu'ils étaient de vivre au milieu des combats, des tempêtes et du tumulte, ils ressemblaient à ces petits Romains curieux de guerre et de sang que David a peint dans son tableau de Brutus. « Comment cela est-il possible ?» s'écria Hélène, en saisissant son père comme pour s'assurer de la réalité de cette vision. « Hélène Mon père ils tombèrent dans les bras l'un de l'autre, et l'étreinte du vieillard ne fut ni la plus forte ni la plus affectueuse. « Vous étiez sur ce vaisseau ?»« euh, Oui, » répondit-il d'un air triste en s'asseyant sur le divan et regardant les enfants qui, groupés autour de lui, le considéraient avec une attention naïve. « J'allais périr sans... sans mon mari, » dit-elle en l'interrompant. « Je devine. »« Ah !» s'écria le général. «« Pourquoi faut-il que je te retrouve ainsi, mon Hélène, toi que j'ai tant pleuré Je devrais donc gémir encore sur ta destinée. Pourquoi « Pourquoi demanda-t-elle en souriant. « Ne serez-vous donc pas content d'apprendre que je suis la femme la plus heureuse de toutes ?« Heureuse s'écria-t-il en faisant un bond de surprise. « Oui, mon bon père, reprit-elle en s'emparant de ses mains, les embrassant, les serrant sur son sein palpitant et ajoutant à cette cajolerie un air de tête que ses yeux pétillants de plaisir rendirent encore plus significatif. Et comment cela » demanda-t-il, curieux de connaître la vie de sa fille, et oubliant tout devant cette physionomie resplendissante. « Écoutez, mon père, répondit-elle, j'ai pour amant, pour époux, pour serviteur, pour maître, un homme dont l'âme est aussi vaste que cette mer sans borne aussi fertile en douceur que le ciel, un dieu enfin. Depuis sept ans, jamais il ne lui est échappé une parole, un sentiment, un geste, qui pussent produire une dissonance avec la divine harmonie de ses discours, de ses caresses et de son amour. Il m'a toujours regardé en ayant sur les lèvres un sourire ami, et dans les yeux un rayon de joie. Là-haut. Sa voix tonnante domine souvent les hurlements de la tempête ou le tumulte des combats, mais ici, elle est douce et mélodieuse, comme la musique de Rossini, dont les œuvres m'arrivent. Tout ce que le caprice d'une femme peut inventer, je l'obtiens. Mes désirs sont même parfois surpassés. Enfin je règne sur la mer, et j'y suis obéie comme peut l'être une souveraine. Oh heureuse reprit-elle en s'interrompant elle-même. « Heureuse n'est pas un mot qui puisse exprimer mon bonheur. J'ai la part de toutes les femmes. Sentir un amour, un dévouement immense pour celui qu'on aime, et rencontrer dans son cœur, à lui, un sentiment infini où l'âme d'une femme se perd, et toujours, dites, « Est-ce un bonheur ?» J'ai déjà dévoré mille existences. Ici je suis seule, « Ici je commande. Jamais une créature de mon sexe n'a mis le pied sur ce noble vaisseau, où Victor est toujours à quelques pas de moi. Il ne peut pas aller plus loin de moi que de la poupe à la proue, oh, reprit-elle avec une fine expression de malice. Sept ans Un amour qui résiste pendant sept ans à cette perpétuelle joie, à cette épreuve de tous les instants, est-ce l'amour Non Oh non « C'est mieux que tout ce que je connais de la vie. Le langage humain manque pour exprimer un bonheur céleste. » Un torrent de larmes s'échappa de ses yeux enflammés. Les quatre enfants jetèrent alors un cri plaintif, accoururent à elle comme des poussins à leur mère, et l'aînée frappa le général en le regardant d'un air menaçant. « Abel, dit-elle, mon ange, je pleure de joie. » Elle le prit sur ses genoux, L'enfant la caressa familièrement en passant ses bras autour du cou majestueux d'Hélène, comme un lionceau qui veut jouer avec sa mère. « Tu ne t'ennuies pas ?» s'écria le général, étourdi par la réponse exaltée de sa fille. « Si, répondit-elle, à terre quand nous y allons, et encore ne quittais-je jamais mon mari. Mais tu aimais les fêtes, les balles, la musique. La musique, c'est sa voix, mais fêtes, c'est les parures que j'invente pour lui. Quand une toilette lui plaît, n'est-ce pas comme si la terre entière m'admirait Voilà seulement pourquoi je ne jette pas à la mer ces diamants, ces colliers, ces diadèmes de pierreries, ces richesses, ces fleurs, ces chefs-d'œuvre des arts qu'il me prodigue en me disant « Hélène, puisque tu ne vas pas dans le monde, je veux que le monde vienne à toi. » Mais sur ce bord, il y a des hommes, des hommes audacieux, terribles, dont les passions... « Je vous comprends, mon père, dit-elle en souriant. Rassurez-vous, jamais impératrice n'a été environnée de plus d'égards que l'on ne m'en prodigue. Ces gens-là sont superstitieux. Ils croient que je suis le génie l'air de ce vaisseau, de leurs entreprises, de leurs succès. Mais c'est lui qui est leur dieu. Un jour, une seule fois, un matelot me manqua de respect. En paroles, ajouta-t-elle en riant. Avant que Victor eût pu l'apprendre, les gens de l'équipage lancèrent à la mer malgré le pardon que je lui accordais. Ils m'aiment comme leur bon ange. Je les soigne dans leurs maladies et j'ai eu le bonheur d'en sauver quelques uns de la mort en les veillant avec une persévérance de femme. Ces pauvres gens sont à la fois des géants et des enfants. Et quand il y a des combats, j'y suis accoutumée, répondit-elle. Je n'ai tremblé que pendant le premier. « Maintenant, mon âme est faite à ce péril, et même... Je suis votre fille, dit-elle. Je l'aime. Et s'il périssait, je périrais. Et tes enfants Ils sont fils de l'océan et du danger. Ils partagent la vie de leurs parents. Notre existence est une, et ne se scinde pas. Nous vivons tous de la même vie, tous inscrits sur la même page, portés par le même esquif, nous le savons. » Tu l'aimes donc à ce point de le préférer à tout À tout, répéta-t-elle, mais ne sondons point ce mystère. Tenez, ce cher enfant, eh bien, c'est encore lui. Puis, pressant Abel avec une vigueur extraordinaire, elle lui imprima de dévorants baisers sur les joues, sur les cheveux. Mais, s'écria le général, je ne saurais oublier qu'il vient de faire jeter à la mer neuf personnes. « Il le fallait sans doute, » répondit-elle, « car il est humain et généreux. Il verse le moins de sang possible pour la conservation et les intérêts du petit monde qu'il protège et de la cause sacrée qu'il défend. Parlez-lui de ce qui vous paraît mal, et vous verrez qu'il saura vous faire changer d'avis. »« Et son crime ?» dit le général comme s'il se parlait à lui-même. « Mais, » répliqua-t-elle avec une dignité froide, « si c'était une vertu ?» Si la justice des hommes n'avait pu le venger. Se venger soi-même, s'écria le général. Et qu'est-ce que l'enfer? demanda-t-elle, si ce n'est une vengeance éternelle pour quelque faute d'un jour. Ah tu es perdu, il t'a ensorcelé, perverti. Tu déraisonnes. Restez ici un jour, mon père, et si vous voulez l'écouter, le regarder, vous l'aimerez. Hélène, dit gravement le général. « Nous sommes à quelques lieues de la France. » Elle tressaillit, regarda par la croisée de la chambre, montra la mer déroulant ses immenses savanes d'eau verte. « Voilà, mon pays, » répondit-elle en frappant sur le tapis du bout du pied. « Mais ne viendras-tu pas voir ta mère, ta sœur, tes frères ?»« Oh oui, » dit-elle avec des larmes dans la voix, « s'il le veut et s'il peut m'accompagner. »« Tu n'as donc plus rien, Hélène, » reprit sévèrement le militaire, « ni pays, ni famille ?»« Je suis sa femme, » répliqua-t-elle avec un air de fierté, avec un accent plein de noblesse. « Voici depuis sept ans le premier bonheur qui ne me vienne pas de lui, » ajouta-t-elle en saisissant la main de son père et l'embrassant. « Voici le premier reproche que j'ai entendu. »« Et ta conscience ?»« Ma conscience Mais c'est lui. » En ce moment, elle tressaillit violemment. « Le voici, » dit-elle, « même dans un combat entre tous les pas, je reconnais son pas sur le tillac. » Et tout à coup, une rougeur empourpra ses joues, fit resplendir ses traits, briller ses yeux et son teint devint d'un blanc mat. Il y avait du bonheur et de l'amour dans ses muscles, dans ses veines bleues, dans le tressaillement involontaire de toute sa personne. Ce mouvement de sensitive émut le général. En effet, un instant après, le corsaire entra, vint s'asseoir sur un fauteuil, s'empara de son fils aîné et se mit à jouer avec lui. Le silence régna pendant un moment, car pendant un moment, le général, plongé dans une rêverie comparable au sentiment vaporeux d'un rêve, contempla cette élégante cabine, semblable à un nid d'alcyon, où cette famille voguait sur l'océan depuis sept années, entre les cieux et l'onde, sur la foi d'un homme, conduite à travers les périls de la guerre et des tempêtes, comme un ménage guidé dans la vie par un chef au sein des malheurs sociaux. Il regardait avec admiration sa fille, image fantastique d'une déesse marine, suave de beauté, riche de bonheur et faisant pâlir tous les trésors qui l'entouraient devant les trésors de son âme, les éclairs de ses yeux et l'indescriptible poésie exprimée dans sa personne et autour d'elle. Cette situation offrait une étrangeté qui le surprenait, une sublimité de passion et de raisonnement qui confondait les idées vulgaires. Les froides et étroites combinaisons de la société mouraient devant ce tableau. Le vieux militaire sentit toutes ces choses, et comprit aussi que sa fille n'abandonnerait jamais une vie si large, si féconde en contraste, remplie par un amour si vrai. Puis, si elle avait une fois goûté le péril sans en être effrayée, elle ne pouvait plus revenir aux petites scènes d'un monde mesquin et borné. « Vous gênez » demanda le corsaire en rompant le silence et regardant sa femme. « Non, lui répondit le général, » Hélène m'a tout dit. Je vois qu'elle est perdue pour nous. « Non, » répliqua vivement le corsaire, « encore quelques années, et la prescription me permettra de revenir en France. Quand la conscience est pure, et qu'en froissant vos lois sociales, un homme a obéi, il se tut en dédaignant de se justifier. « Et comment pouvez-vous, » dit le général en l'interrompant, ne pas avoir des remords pour les nouveaux assassinats qui se sont commis devant mes yeux. « Nous n'avons pas de vivres, » répliqua tranquillement le corsaire. « Mais en débarquant ces hommes sur la côte, ils nous feraient couper la retraite par quelques vaisseaux, et nous n'arriverions pas au Chili. »« Avant que de France, » dit le général en interrompant, « ils aient prévenu l'amirauté d'Espagne, mais la France peut trouver mauvais qu'un homme, » encore sujet de ces cours d'assises, se soit emparé d'un bric frété par des bordelais. D'ailleurs, n'avez-vous pas quelquefois tiré, sur le champ de bataille, plusieurs coups de canon de trop ?» Le général, intimidé par le regard du corsaire, se tut, et sa fille le regarda d'un air qui exprimait autant de triomphe que de mélancolie. « Général, » dit le corsaire d'une voix profonde, je me suis fait une loi de ne jamais rien distraire du butin. Mais il est hors de doute que ma part sera plus considérable que ne l'était votre fortune. Permettez-moi de vous la restituer en autre monnaie. » Il prit dans le tiroir du piano une masse de billets de banque, ne compta pas les paquets, et présenta un million au marquis. « Vous comprenez, reprit-il, que je ne puis pas m'amuser à regarder les passants sur la route de Bordeaux, Or, à moins que vous ne soyez séduits par les dangers de notre vie bohémienne, par les scènes de l'Amérique méridionale, par nos nuits des tropiques, par nos batailles et par le plaisir de faire triompher le pavillon d'une jeune nation ou le nom de Simon Bolivar, il faut nous quitter. Une chaloupe et des hommes, dévoués, vous attendent. Espérons une troisième rencontre plus complètement heureuse. Victor je voudrais voir mon père encore un moment dit Hélène d'un ton boudeur dix minutes de plus ou de moins peuvent nous mettre face à face avec une frégate soit nous nous amuserons un peu nos gens s'ennuient oh partez mon père s'écria la femme du marin et portez à ma sœur à mes frères à ma mère ajouta-t-elle ces gages de mon souvenir elle prit une poignée de pierres précieuses de colliers de bijoux les enveloppa dans un cachemire et les présenta timidement à son père. « Et que leur dirais-je de ta part » demanda-t-il en paraissant frappé de l'hésitation que sa fille avait marquée avant de prononcer le mot de « mère ».« Oh pouvez-vous douter de mon âme Je fais tous les jours des vœux pour leur bonheur. »« Hélène, » reprit le vieillard en la regardant avec attention, « ne dois-je plus te revoir ?»« Ne saurais-je donc jamais à quel motif ta fuite est due ?»« Ce secret ne m'appartient pas, » dit-elle d'un ton grave. « J'aurai le droit de vous l'apprendre, peut-être ne vous le dirai-je pas encore. J'ai souffert pendant dix ans des mots inouïs. » Elle ne continua pas et tendit à son père les cadeaux qu'elle destinait à sa famille. Le général, accoutumé par les événements de la guerre à des idées assez larges en fait de butin, accepta les présents offerts par sa fille, et se plut à penser que, sous l'inspiration d'une âme aussi pure, aussi élevée que celle d'Hélène, le capitaine parisien restait honnête homme en faisant la guerre aux Espagnols. Sa passion pour les braves l'emporta. Songeant qu'il serait ridicule de se conduire en prude, il serra vigoureusement la main du corsaire, embrassa son Hélène, sa seule fille avec cette effusion particulière aux soldats, et laissa tomber une larme sur ce visage dont la fierté, dont l'expression « mâle, lui avait plus d'une fois souri. Le marin, fortement ému, lui donna ses enfants à bénir. Enfin, tous se dirent une dernière fois adieu par un long regard qui ne fut pas dénué d'attendrissement. « Soyez toujours heureux !» s'écria le grand-père en s'élançant sur le tillac. Sur mer, un singulier spectacle attendait le général. Le Saint-Ferdinand, livré aux flammes, flambait comme un immense feu de paille. Les matelots, occupés à couler le brick espagnol, s'aperçurent qu'il avait à bord un chargement de rhum, liqueur qui abondait sur l'Othello et trouvèrent plaisant d'allumer un grand bol de ponche en pleine mer. C'était un divertissement assez pardonnable à des gens auxquels l'apparente monotonie de la mer faisait saisir toutes les occasions d'animer leur vie. En descendant du brick dans la chaloupe du Saint Ferdinand, montée par six vigoureux matelots, le général partageait involontairement son attention entre l'incendie du Saint Ferdinand et sa fille appuyée sur le corsaire, tous deux debout à l'arrière de leur navire. En présence de tant de souvenirs, en voyant la robe blanche d'Hélène qui flottait, légère comme une voile de plus, en distinguant sur l'océan cette belle et grande figure, assez imposante pour tout dominer, même la mer, il oubliait avec l'insouciance d'un militaire qu'il voguait sur la tombe du brave Gomez. Au-dessus de lui, une immense colonne de fumée planait comme un nuage brun, et les rayons du soleil, le perçant çà et là, y jetaient de poétiques lueurs. C'était un second ciel un dôme sombre sous lequel brillaient des espèces de lustres et au-dessus duquel planait l'azur inaltérable du firmament qui paraissait mille fois plus beau par cette éphémère opposition les teintes bizarres de cette fumée tantôt jaune blonde rouge noire fondue vaporeusement couvraient le vaisseau qui pétillait craquait et criait la flamme sifflait en mordant les cordages, et courait dans le bâtiment comme une sédition populaire vole par les rues d'une ville. Le rhum produisait des flammes bleues qui frétillaient, comme si le génie des mers eût agité cette liqueur furibonde, de même qu'une main d'étudiant fait mouvoir la joyeuse flamberie d'un ponche dans une orgie. Mais le soleil, plus puissant de lumière, jaloux de cette lueur insolente, laissait à peine voir dans ses rayons les couleurs de cet incendie. C'était comme un réseau, comme une écharpe qui voltigeait au milieu du torrent de ses feux. L'Otello saisissait, pour s'enfuir, le peu de vent qu'il pouvait pincer dans cette direction nouvelle, et s'inclinait tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, comme un cerf-volant balancé dans les airs. Ce beau brick courait débordé vers le sud, et tantôt il se dérobait aux yeux du général, en disparaissant derrière la colonne droite dont l'ombre se projetait fantastiquement sur les eaux, et tantôt il se montrait en se relevant avec grâce et fuyant. Chaque fois qu'Hélène pouvait apercevoir son père, elle agitait son mouchoir pour le saluer encore. Bientôt, le Saint-Ferdinand coula, en produisant un bouillonnement aussitôt effacé par l'océan il ne resta plus alors de toute cette scène qu'un nuage balancé par la brise. L'Othello était loin, la chaloupe s'approchait de terre, le nuage s'interposa entre cette frêle embarcation et le brick. La dernière fois que le général aperçut sa fille, ce fut à travers une crevasse de cette fumée ondoyante. Vision prophétique. Le mouchoir blanc, la robe, se détachait seule sur ce fond de bistre. Entre l'eau verte et le ciel bleu, le bric ne se voyait même pas. Hélène n'était plus qu'un point imperceptible, une ligne déliée, gracieuse, un ange dans le ciel, une idée, un souvenir. Après avoir rétabli sa fortune, le marquis mourut épuisé de fatigue. Quelques mois après sa mort, en trois, la marquise fut obligée de mener Moïna aux eaux des Pyrénées. La capricieuse enfant voulut voir les beautés de ces montagnes. Elle revint aux eaux, et à son retour, il se passa l'horrible scène que voici. « Mon Dieu !» dit Moïna, « nous avons bien mal fait, ma mère, de ne pas rester quelques jours de plus dans les montagnes. Nous y étions bien mieux qu'ici. Avez-vous entendu les gémissements continuels de ce maudit enfant et les bavardages de cette malheureuse femme qui parle sans doute en patois car je n'ai pas compris un seul mot de ce qu'elle disait. Quelle espèce de gens nous a t-on donné pour voisins? Cette nuit est une des plus affreuses que j'ai passées de ma vie. Je n'ai rien entendu, répondit la marquise mais, ma chère enfant, je vais voir l'hôtesse, lui demander la chambre voisine. Nous serons seuls dans cet appartement et n'aurons plus de bruit. Comment te trouves tu ce matin? Es tu fatigué? En disant ces dernières phrases, la marquise s'était levée pour venir près du lit de Moïna. « Voyons, » lui dit-elle en cherchant la main de sa fille. « Oh laisse-moi, ma mère, » répondit Moïna, « tu as froid. » À ces mots, la jeune fille se roula dans son oreiller par un mouvement de bouderie, mais si gracieux qu'il était difficile à une mère de s'en offenser. En ce moment, une plainte dont l'accent doux et prolongé devait déchirer le cœur d'une femme retentit dans la chambre voisine. « Mais si tu as entendu cela pendant toute la nuit, pourquoi ne m'as-tu pas éveillé Nous aurions... » Un gémissement plus profond que tous les autres interrompit la marquise qui s'écria. « Il y a là quelqu'un qui se meurt ?» Et elle sortit vivement. « Envoie-moi, Pauline !» cria Moïna. « Je vais m'habiller. » La marquise descendit promptement et trouva l'hôtesse dans la cour au milieu de quelques personnes qui paraissaient l'écouter attentivement. « Madame ?» vous avez mis près de nous une personne qui paraît souffrir beaucoup. Ah. Ne m'en parlez pas, s'écria la maîtresse de l'hôtel, je viens d'envoyer chercher le maire. Figurez vous que c'est une femme, une pauvre malheureuse qui y est arrivée hier au soir, à pied. Elle vient d'Espagne, elle est sans passeport et sans argent. Elle portait sur son dos un petit enfant qui se meurt. Je n'ai pas pu me dispenser de la recevoir ici. Ce matin, je suis allée moi-même la voir, car hier, quand elle a débarqué ici, elle m'a fait une peine affreuse. Pauvre petite femme Elle était couchée avec son enfant, et tous deux se débattaient contre la mort. « Madame, m'a-t-elle dit en tirant un anneau d'or de son doigt, je ne possède plus que cela. Prenez-le pour vous payer. Ce sera suffisant. Je ne ferai pas long séjour ici. Pauvre petit Nous allons mourir ensemble, qu'elle dit en regardant son enfant. » Je lui ai pris son anneau, je lui ai demandé qui elle était, mais elle n'a jamais voulu me dire son nom. Je viens d'envoyer chercher le médecin et Monsieur le maire. « Mais, s'écria la marquise, donnez-lui tous les secours qui pourront lui être nécessaires. Mon Dieu, peut-être est-il encore temps de la sauver Je vous paierai tout ce qu'elle dépensera. Ah, madame, elle a l'air d'être joliment fière, et je ne sais pas si elle voudra. Je vais aller la voir. » Et aussitôt la marquise monta chez l'inconnue sans penser au mal que sa vue pouvait faire à cette femme, dans un moment où on la disait mourante, car elle était encore en deuil. La marquise pâlit à l'aspect de la mourante. Malgré les horribles souffrances qui avaient altéré la belle physionomie d'Hélène, elle reconnut sa fille aînée. À l'aspect d'une femme vêtue de noir, Hélène se dressa sur son séant, jeta un cri de terreur, et retomba lentement sur son lit lorsque dans cette femme elle retrouva sa mère. Ma fille, dit madame d'Aiglemont, que vous faut il? Pauline. Moïna. Il ne me faut plus rien, répondit Hélène d'une voix affaiblie. J'espérais revoir mon père, mais votre deuil m'annonce Elle n'acheva pas. Elle serra son enfant sur son cœur, comme pour le réchauffer, le baisa au front, et lança sur sa mère un regard où le reproche se lisait encore, quoique tempéré par le pardon. La marquise ne voulut pas voir ce reproche, elle l'oublia qu'Hélène était un enfant conçu jadis dans les larmes et le désespoir, l'enfant du devoir, un enfant qui avait été cause de ses plus grands malheurs. Elle s'avança doucement vers sa fille aînée, en se souvenant seulement qu'Hélène, la première, lui avait fait connaître les plaisirs de la maternité. Les yeux de la mère étaient pleins de larmes, et, en embrassant sa fille, elle s'écria « Hélène, ma fille !» Hélène gardait le silence. Elle venait d'aspirer le dernier soupir de son dernier enfant. En ce moment, Moïna, Pauline, sa femme de chambre, l'hôtesse et un médecin entrèrent. La marquise tenait la main glacée de sa fille dans les siennes et la contemplait avec un désespoir vrai. « Exaspérée par le malheur, la veuve du marin, qui venait d'échapper à un naufrage en ne sauvant de toute sa belle famille qu'un enfant, dit d'une voix horrible à sa mère, « Tout ceci est votre ouvrage. Si vous eussiez été pour moi ce que... »« Moïna, sortez, sortez tous !» cria Madame d'Aiglemont, en étouffant la voix d'Hélène par les éclats de la sienne. « Par grâce, ma fille, reprit-elle, ne renouvelons pas en ce moment les tristes combats. »« Je me tairai, » répondit Hélène en faisant un effort surnaturel. « Je suis mère, je sais que Moïna ne doit pas... »« Où est mon enfant ?» Moïna rentra, poussée par la curiosité. « Ma sœur, » dit cet enfant gâté, le médecin... « Tout est inutile, » reprit Hélène. « Ah Pourquoi ne suis-je pas morte à seize ans, quand je voulais me tuer Le bonheur ne se trouve jamais en dehors des lois. » Tu Elle mourut en penchant sa tête sur celle de son enfant qu'elle avait serrée convulsivement. Ta sœur voulait sans doute te dire, Moïna, reprit Madame d'Aiglemont, lorsqu'elle fut rentrée dans sa chambre où elle fondit en larmes, que le bonheur ne se trouve jamais, pour une fille, dans une vie romanesque, en dehors des idées reçues, et, surtout, loin de sa mère. Fin de la douzième section.